2: Har vi en inre styrka när vi behöver det och får vi exakt de prövningar och upplevelser som vi klarar av? Finns det någon eller något som ser till oss under vår resa genom livet? Är våra liv förutbestämda? Detta var frågor som dök upp under och efter samtalet med Ariel. Arel gjorde en hel omvändning i sitt liv 1999 när hon fick möjlighet att ta del av en alternativ metod i en verksamhet där man var många år före sin tid. När hon valde att ta sig sin offerkofta och ta kommandot över sitt liv förändrades allt. Parallellt med att hennes känslomässiga läkning tog fart. Mycket har hänt sedan dess, så följ med på Arels omtumlande resa sedan millenniumskiftet. När jag lyssnar lyssnat igenom vårt samtal så hör jag att jag säger att det går att se allt i en karta. Jag vill tillägga att det går att se att man går in i nya faser, varav en del är transformerande. Men naturligtvis kan man inte veta exakt vad som kommer att hända. Så välkommen till Samtal med Liv. Välkommen till min podd, Ariel. Tack så mycket. Och Sussi. Tack så mycket. Här sitter vi nu hos dig, Arielle, i Fjällbacka. Mm. Så trevligt. Ja, verkligen kul att ha er här. Kul att vara här på äventyr. <laughs> det, var, det var några år sedan som vi såg senast alla tre. Och första gången vi träffades var väl för cirka 25 år sedan. Ja, precis. Och nu är vi här av någon anledning. Mm. Vi ska prata om vår inre styrka. Och det är ju ett stort ämne. Verkligen. Och men vi har skojat här innan och sagt Ja, nu är det dags för Ariel 3.0. Ja. Vill du berätta vad det
3: betyder? Just det vet jag kanske inte riktigt än. Vad 3.0 kommer att innebära. Men eh, vägen hit har ju då föregåtts av både Ariel 1.0 och 2.0. Ariel... Ja, 1.0 kom ju till då 99 ja, lagom till millenniumskiftet skift, brukar jag säga när jag såg vid ett stort vägskäl i livet och ja, jag sadlade om liv helt enkelt mm. och kom in i en helt ny värld där eh, det här med energi blev väldigt aktuellt för mig så det var ju liksom ingången till
2: Ariel 1.0 Men när du säger energi hur tänker du då?
3: Ja, alltså att bli klar över att allting som vi rör oss i och allt som är i människan och allt som är utanför människan, ja, allt är energi. Men det som var den stora här upplevelsen för mig var ju att jag kan påverka min energi väldigt mycket. Med mm. Både tankar och healing och hur jag väljer att tänka om saker. Min attityd, mitt förhållningssätt. Mm. Den maktkänslan blev ganska stark hos mig. Att
2: wow, jag bestämmer hur jag ska må. Det var ju rätt så genomgripande vad jag förstår. Det var livsomvälvande på alla
3: sätt. Mm. Och det var väl också därför som... Som det, blev en, som det blev en Ariel. Ja. Ja, hur tänker du då? Jag är ju inte döpt till Ariel. utan Det var ett namn som jag fick till mig då. När jag sadlade om liv. Och det blev en sorts ny identitet för mig. Det mm. blev ett sätt att gå hela vägen. Från att vara den lilla, rädda, förtvivlade människan som jag var innan. Till att hitta en ny styrka och en ny framåtande. Och bli mer medveten om... Vem jag är och ville vara
2: egentligen ja. innerst inne. Det känns ju jättestort. Mm. Eller vad säger du Sussi? Ja, verkligen. För Sussi, vad hade du för uppfattning om Ariel Innan hon gjorde den här omvälvande förändringen.
0: Men jag kände inte henne då. Naha. Nej. Vi träffades ju då i samma, i samma, samma process. veva där. Ja. Ja. Mm. Det var ju omvälvande för mig också att komma dit där du var. Mm. Du var ju där lite innan mig då men... Jag ändrade ju också hela mitt liv där. Mm. den mm. Men nu får vi väl berätta vad vi var. Vad Vi var, vi var ja, på men, Konimara, ja. i,
2: i på Kroppifjäll. I Dalsland. Ja. Vi gjorde ju alla en stor förändring just då. Ja, det är 25 år sedan nästan. Ja, vi möttes ju egentligen
0: den här allas Olika förändringsprocesser. Och utvecklades
2: och har utvecklats. Ja, hur mycket ska vi gå in på det? Jag tänkte på det. Jag vill i alla fall nämna
3: det- eftersom dagens ämne är inre styrka. En del som jag lägger i det- är ju ödmjukhet. Och alltså ödmjukhet inför människans styrka. Och Susi- var ju en av de första i mitt liv- som verkligen fick upp ögonen på mig- för vilken enorm kraft människan har- när hon väl bestämmer sig för att förändra, förändra hela sitt liv. Mm, vad fint. Med tanke på den, den Susi som jag träffade från början. Och den du är. Och mm. den du blev. Och det, det du gjorde. Och alla de här mm. livsöderna som vi mötte där. Det, det lärde mig otroligt mycket om mm. det här.
2: Mm. Ja, vad fint. Och, Susie, du har ju verkligen gjort en otrolig ja, transformation under de här åren. Mm. Så, och det får ni lyssna på andra avsnitt i podden. Ja, ja det är väl inte jag som är aktuell <laughs> idag utan nu ska vi prata om det Ja, men orrel kan du bara prata vidare om ditt liv efter mm. det.
3: Ja, jag började ju då som klient Konomara och blev ganska snabbt eh, elevterapeut. Elev, gick utbildningen till energiterapeut. Och det var ju under den vevan som då Ariel kom till mig väldigt tydligt. Att jag skulle gå hela vägen och, och byta namn. För att... Eh, Ja, manifestera för mig själv att det är en ny tid nu. Det är, nu mm. är det mm. en ny, ett nytt liv. För mm. mig blev det väldigt tydligt att det var att gå hela vägen. Det är väldigt individuellt. Men, mm. men just begreppet att gå hela vägen tror jag är lika viktigt för alla människor. Hur det än ser ut. Man ska göra en förändring. Ja. Att man verkligen tänker hela vägen ut. Vad innebär det? Vad får det för konsekvenser? Mm. Vad är det jag behöver göra? För det är ju inte alltid helt enkelt att förändra. Både de inre och de yttre delarna och börjar du förändras inombords. Det kommer att påverka det du har runt omkring dig. Mm. Jag lämnade ganska mycket bakom mig i den vevan. Jag brukar säga att de jag tog med mig var mina barn för att bryta
0: upp med den gamla, gamla livsstilen. Men jag bytte också namn, jag bytte inte förnamn, jag bytte efternamnet. Ja, Men det var också ett sätt att släppa det gamla. I och med att jag hade ett sånt ovanligt efternamn så var jag ju väldigt känd i det, i det namnet. Det kändes väldigt bra att byta namn. Att liksom, nu börjar man på ny kula. Liksom. Nu ska jag ut och leva ett nytt liv. Liksom.
2: Men Aril, när du tänker på de åren som var så omvälvande... Alltså hur känner du?
3: Ja, jag, jag brukar tänka att det är mina år av lära. De, mm. Alltså allt från 1999 till 2005 ungefär. Det är äh, lärlingsår. Jag utbildade mig till energieterapeut som sagt var och jobbade sedan där på Konimara. Fantastiska år på alla det sätt och omvälvande. Som la en väldigt bra grund för mig att sen kliva ut och stå på egna ben. Dydligare inför mig själv.
2: Vad jag förstår så hade du en del med i bagaget och en del upplevelser som du helt enkelt var tvungen att fejsa. Mm. Ja, och som du gjorde. Mm.
3: Absolut. Mm. Det var väl också den eh, magiska nyckeln för mig när jag förstod grundorsaken till min panikångest mm. som jag kom dit för till Konomara. Det blev en jätteaha-upplevelse. Så att från att ha gått med panikångest dagligdags Dagligen i tre år så gick jag därifrån och har inte haft panikångest sedan dess. Efter en energibehandling för att oh. det var en sån stor... Och det är väl nästan som man skulle kunna säga att man blev frälst. Då, men, men det var verkligen en, en upplevelse som gav mig även makten över mitt eget mående.
1: Mm.
3: Sen,
2: men var det så att du fick reda på den djupaste grundorsaken ja. när du gjorde det och ja. sen kunde det hela.
3: Ja, precis. Helandet av grundorsaken det var ju en process över tid. Min erfarenhet är att aha-upplevelserna, insikterna om sambandet mellan orsak och verkan har en enormt helande kraft på oss. Mm. Bara att aha, det är ingenting här och nu som triggar igång det eller som sätter igång som är orsaken. Triggas kan man ju göra här och nu, men utan det ligger djupt förankrat i en och inkapslat. Det är känslor det är upplevelser, det är energier som är inkapslade i oss som vi inte klarar av att hantera till slut.
2: Mm, absolut. Så, såg det ut då? Ja, nu har åren gått.
3: Det har ju det. <laughs>
2: Men vi pratade ju om ARL ja, 1.0 och 2.0. Vad började 2.0? 2.0 tvingades jag in i år 2018.
3: Jag träffade mitt livs andra stora kärlek 2007. Som jag sedan gifte mig med och vi byggde upp ett liv tillsammans. Efter år av dysfunktionella relationer så... Hittade jag plötsligt hem i en, en relation som... Det, det går inte att beskriva på annat sätt. Det var två själar som var ämnade att träffas. 2018 så sprack äh, detta av olika anledningar. Som hade med både sjukdom och otrohet och svek och uppror att göra. Och då tvingades jag in i en, en fas där jag anammade... Jag ger mig aldrig. Jag hade till och med en hashtag på social media som var hashtag jag ger mig aldrig. <laughs> och okay. typ fan den som ger sig. <laughs> och det var väl där någonstans jag insåg att jag är baske mig som bäst när det väl gäller. När jag måste ta tag i saker, när jag måste uh, göra saker för att överleva. Och, men det jag också hade då med mig förankrat djupt inom mig var en övertygelse om att det finns en mening med allt som sker. Jag kommer ihåg att jag låg på soffan i fosterställning och slet mitt hår för jag var så fruktansvärt ledsen och förtvivlad. Samtidigt som jag kunde tänka tanken att jag kommer att förstå meningen med det här en dag. Det gav mig otroligt mycket styrka då. Plus att en viss liv hjälpte mig att titta i stjärnorna <laughs> <laughs> för att jag fick lite panik en stund att vad är det som hände varför ska jag igenom det här?
2: Ja just det, det kommer jag ihåg nu det var den omtalade plut och på mc. Ja det var mycket sådana väldigt transformerande transiter du hade. Mm. Ja, alltså jag, jag bröt upp uh, fullständigt vi uh, vi förlorade båda
3: våra företag, vi förlorade vår bostad, vi var bostadslösa, jag förlorade min försörjning. Så att jag stod liksom på barbacke kan man säga och fick tak över huvudet med hjälp av släktingar. Och sen så visade det sig att jag var tvungen att slänga ut den här stora kärleken ur mitt liv. Vi skilde oss. Då bodde vi i Skåne men flyttade sen upp till Bohuslän igen där jag kommer ifrån. Började bygga upp mitt egna liv självständigt, ekonomiskt eh, oberoende av en annan människa. Och det har ju i sig också då givit mig mycket styrka. Jag klarade det här. Jag, jag klarade att liksom bygga upp helt nytt för mig själv. Mm. Så den, den har jag ju med mig, den fasiken var jag har jobbat sedan 2018. Liksom. Mm. <laughs> ja, det låter helt, helt otroligt. Mm.
0: Mm. Ja, men, oj, men jag kan känna igen mig i det där, Ariel. Just det där när man nästan är på gränsen till att liksom bryta ihop. Och man måste bara överleva vad som händer då. Alltså mm. att det blir en sån jädra morot. Alltså. Mm. Mm. Och det kan jag ju sakna saknar lite just nu, jag ska inte säga för mycket Nej, nu till universum. Inte. Nej, men det blir lite flakt livet mm. liksom, på något sätt. Va? Nu är det så bra, så liksom, alltså, ja förstår du ja. vad jag menar? Det, absolut, ja. och det, jag har som, precis som du många gånger tänkt,
3: nu ska jag inte manifestera att jag behöver fler utmaningar Nej, i livet. precis,
0: men ändå så är det precis som, det växer ju någonting igen, ja. Någon, något lejon eller tiger. Eller? Ja,
2: ja, men det är väldigt intressant det ni säger. Men mm. jag, jag kan inte säga att jag känner igen mig i det. Men det jag känner igen mig i, det är ju den här styrkan mm. som man har när det krävs. Mm. En orsak till att vi träffas idag, det är ju också att vi har något gemensamt. Om jag tittar på stjärnorna. Och det är ju att först så har vi ascendenten i tvillingarna. Mm. Det är ju personligheten. Vi är ganska utåtriktade alla tre. Oberoende av vad vi har för mån eller soltecken. Och det som är så intressant som jag har kommit på. Det är att vi alla har vår så kallade progressiva ascendent i lejonet nu. Mm. Och jag sitter precis under ett lejon. En stor tavla av ett lejon. Jag ska berätta lite om progressiva ascendenten. Det är ett sätt att se var man befinner sig just nu. Vi kan börja med dig Susie. Ja. Jag har konstaterat att din progressiva ascendent gick in i lejonet. I samband med din pappas död. Mm.
0: 2009.
2: Ja. Oh. Vad var det mer som hände efter det? Ja,
0: alltså det var ju en... Jädra där höll jag på sig. men först dog ju pappa och sen tre år senare så gick ju Peter bort, mina stora ungars pappa och samma år så dog ju mamma och sen så dog min farmor det var ja, upp till Happaranda och du vet fixa med henne och sen dog ungarnas farmor. Och sen så dog Joys pappa efter mm. det. Så det var ganska många dödsfall under ett ganska få år. Under de här åren också så flyttade ju även ungarna hem. Alla tre. Jag förstår att jag behövde ha lejonkraften. Så det är ju Och, lite häftigt att du kunde se det nu. För vi har ju inte pratat så mycket om det förut. Eller nej. tittat på det. Utan det kom ju precis nu.
2: Jag kan ta mig före dig efter Eftersom vi kommer in på en annan händelse när jag berättar om dig. Men jag ser ju det också tydligt i min karta. För att min... Ascendent gick in i Lejonet 2009. och Det var då jag gjorde en stor helomvändning i livet. Jag hade skilt mig precis eller ett par år innan. Träffat en ny man och ändrade totalt mitt liv. Och det är klart då behöver man ju en styrka och då fick jag den styrkan genom Leon ascendenten. för att man är ju ganska stark och självklar och har en auktoritet när man har det inflytandet mm. och det ser man ju på dig framförallt ja. Susie för det var ju väldigt mycket, mycket, mycket svåra saker som ja, hände well. dig och då kommer vi in på dig Ariel för att du, ja nu var vi inne i ni hade separerat och du fick bygga upp ditt liv. Ja, kan du berätta lite vidare för då kommer vi in på din ascendent i Lejonet och mm. vad det handlar om.
3: Ja. ja det var ju så att vi som sagt var vi var ju två själar som skulle träffas. Och även när vi var skilda så gick vi parallellt. Och jag, jag vill nog nämna det absolut viktigaste samtalet vi någonsin har haft under alla våra år. Vi var ju ihop i 16 år till slut. Och det handlade mycket om att vi träffades och pratade om vad var det som hände egentligen. Vi pratade bortom egot. Vi, vi tillsammans satte vi oss på månen och dinglade med benen mm. som jag säger och tittade varför var, var, var gick vi av vägen varför hamnar vi i otrohet och, och i en, en ekonomisk situation som inte var hållbar. Det samtalet ledde sen till att vi klarade av att hålla kontakten och vara varandra nära och sen två år efter skilsmässan så bestämde vi tillsammans för att eh, börja om och lägga en ny grund tillsammans. Och eh, vi flyttade tillsammans. Vi, eh, fast vi bodde inte ihop. Vi, vi valde att vara serbos Och jobbade väldigt, väldigt hårt. Var och en på sitt sätt. För att bygga en ny relation. Och hitta, hur gör man? Hur gör man? Hur förlåter man? Hur går man vidare? Hur, eh, det var många delar av det som, som vi inte hinner att gå in på nu. Men som mm. var ändå väldigt viktiga. Och styrkan i oss då. Att vi verkligen... Ville detta göra detta tillsammans och hade planer. Vi hade visioner och planer för vad vi skulle göra den dagen vi går i, gick i pension. Men det som hände nu är ju då att 2018 så hade min man då han hade en akut aortadissektion. Nu förra året det är ett och ett halvt år sedan nu så upptäckte de att hans aorta var som en ballong och då fick han erbjudandet om att operera sig och han valde ju naturligtvis det för det är ju en dödsdom. Operationen gick inte bra utan han avled i samband med den och det är ju där
2: jag kliver in i lejonet. Ja precis för att det var ja, drygt en månad innan så gick din progressiva ascendent in i lejonet. Du visste ju naturligtvis inte vad som skulle hända men någon gav dig styrkan. Mm. Något. Mm. Mm. Det är inte så lätt att förstå hur det fungerar det här. Nej. Det är nästan omöjligt. Alltså när man ser dig kartan så händer
0: Nu på Storytel. Första delen är en ny spänningsserie.
1: Välkommen till oss på apoteket.
3: Är det? Nej, och det är väl först egentligen med fasit i hand som vi ser ordentligt vad det innebar, mm. tänker jag. jag. Jag hade ju ändå en, jag var inte helt oförberedd. Vi hade ju pratat om vad som skulle hända om han dog. Vi hade planerat för det. Mm. Men just min egna resa i det, min egna känslomässiga resa. Jag tänkte nästan att. Det som hände 2018 var ett genrep inför detta. Mm. Att jag, hade, jag fick så mycket styrka och kraft i mig då som jag hade nytta av nu. Men den här gången så tappade jag hela övertygelsen om att det finns en mening med allt som sker. Mm. Jag tappade kontakten med det. Mm. Men jag hade fortfarande en urkraft i mig. För jag visste att det finns ingen annan väg att gå. Och den kan jag ju tillskriva det som du ser. Att mm. Jag var liksom förberedd när det här hände. Att Okej, okay, jag fixar det här också. Jag har inte någon aning om hur. För att all, allting försvann ju. Alla drömmar, alla visioner, alla planer. Det var som att jag blev blåst på konfekten en gång till. Mm. Äh, egoistiskt sagt då. Men fortfarande en medveten tanke om att Okej, okay. jag kanske inte känner och upplever det på samma sätt den här gången att det finns en mening med allt som sker. Men jag kommer att bli medveten en
2: dag. Mm. För vad jag förstår så kom ni varandra nära under de här processerna ni pratade mycket mm. under åren. Mm. Jag tycker det är helt otroligt att ja. ni gjorde det. Mm. Så starkt att ni mötte er själva. Oh. Genom varandra kan man väl säga.
3: Absolut. Och vi hade ju den devisen. Kärleken övervinner allt. Mm. Och vi skulle liksom bevisa- att det var så. Och då kommer ju också nästa fråga. Vad är kärlek då? I det avseendet. Eh, om man tittar på omgivningens reaktioner. På att eh, man då så att säga. Tar tillbaka någon efter en otrohet. Det är ganska intressant. Mm. Att se hur olika människor reagerar på mm. olika sätt. Men det var också väldigt många som gratulerade oss. För vår styrka. Och för vår kärlek. Och för vår vilja. Mm. Att återförenas på alla plan. Liksom, och vi. Som sagt, vi jobbar ju väldigt hårt. Sen var ju han märkt av sin sjukdom. Jag var väl den som var mest bärande och peppande. Och mm. lite jävla när det krävdes.
2: Sorgligt, för han var ju inte så gammal heller. Nej, han och blev 56. Ja. Hur känner du idag?
3: Idag känner jag en enorm tacksamhet. Jag har precis kommit ur en ganska djup svacka av, av sorg och saknad och lite hopplöshet. Han var och förblir min andra stora kärlek i livet. Och uh, jag kommer alltid älska honom för kärleken är ju ingenting som försvinner bara för en människa försvinner. den Kärleken är min, den, mm. den bär jag inom mig och den ger mig också kraft. Uh, men nu har jag landat mer i en, en ny sorts livsglädje och uh, tacksamhet för alla minnen. Allt. Alltså det är verkligen som vad han, vad han nu heter, den här poeten- eller vem det är som har sagt det här- att jag har varit med om dig, jag kan aldrig förlora dig. Mm. Den, den är så vacker. Och eh, jag har också- tänkt mycket på att i förlust- så har vi annat att vinna. Eh, en, för mig har det inneburit- att upptäcka- en ny dimension på kvalitet. Eh, jag har ju fått- värdera om väldigt mycket- i, i mig själv igen. Eh, och- den totala förlusten och en känsla av att ha förlorat allt fast det inte var så om man tittar på verkligheten. Men känslan var den och när jag har dissekerat den känslan. Att komma in i att ja men det ger en ny grogrund att verkligen tillåta det. Och att i den inre styrkan också förstå att det innebär att, att man vågar vara svag. Att man vågar vara ledsen. Man vågar ta hjälp. Mm. på olika sätt man vågar vara i det som är i stunden, det är också att vara stark, styrka är inte bara att få ner huvudet mellan axlarna och köra på,
0: Nej. utan också att ja, men det är väl styrka om något kan jag tycka att, faktiskt, det du säger med svagheten och... Ja, precis ja.
3: Inte förväxla det med tycka synd om mig, offer. offer nej, sen, och, sen finns det ju de stunderna också och det tror jag är fullt med mänskligt att mm. vara. Idag är det synd om mig, jag tycker synd om mig själv. Mm. Eller? Mm. Och att vara i det och att man har någon person nära sig som orkar med det.
0: Mm. Um, jo men det gör människor bara man inte fastnar i det. Exactly. För att när du sitter fast i offerrollen och du är ett offer varje dag, år ut och år in, mm. det är då det blir jobbigt. Ja. Men att vara det ibland som vi alla faktiskt yes. är, så är det, tycker jag i alla fall att det är helt okej. Okay.
3: Ja, och där, där vill jag nästan knyta an tillbaka där vi började, mm. 99. Jag var ju det största offret som gick i ett par skor. Mm. Så, att, så till den grad att den här stackars elevterapeuten som hade hand om mig på min första konomöra vecka. Han satt och lyssnade på mig en timme. Mm. Och så sa han, du, men fan har kört upp jordaxeln i röva på dig? <laughs> Raka på <puckar>, Ja, <laughs> Ursäkta språket, men, men det var ja, faktiskt det så men... han sa. Ja. Och, och det blev så... Det blev en sån chefssmäll för mig. Och chefssmällarna har ju varit en väldigt bra terapi för mig.
2: Du är väl, väldigt uh, rakt på på något sätt. Ariel. Ja, och jag blev
3: ju också den, den typen av terapeut själv. Mm. energiterapeut som man slängde in när det skulle leverera käftsmällar. Ja, du hade lärt dig själv den hårda vägen. Liksom. Ja, och det var det, var det enda. För först blev jag ju alldeles förskräckt när den här människan sa så till mig. Jag tänkte, vad är det? Nej, ställe jag, jag hamnat på. Men sen fattade jag. Jag tänkte, vad... Vad är det han vill säga egentligen? Jaha, Därför att det var ju verkligen jättesynd av mig. Ja. Allting var ja. ju liksom hela omvärldens fel. Ja. Nej, den gemensamma nämnaren var ju faktiskt jag själv. För att bara knyta en inre styrka där. Att ta klivet över offertröskeln är otroligt viktigt. Ja. Att bli medveten om när man är offer och vad man kan göra. Gör någonting åt det. Ja. Vad är du
2: villig att göra åt Nej, men det är så viktigt det du säger- men jag måste bara säga det för jag sitter ju med din karta framför mig. Och jag ser ju här att du har mycket spännande saker framför dig. Jag vet inte hälften. Nej. <laughs> det tänkte jag säga: inte jag heller. Men jag kan ju se att det här med styrka det kommer att bli ännu tydligare i ditt liv. Du kommer att bli mer offentlig. Spännande verkligen det kanske är inte är meningen att vi ska veta exakt vad det handlar om mm. men du vet väduren är ju en helt annan energi än fiskarna där den här punkten befinner sig nu, det är ju Mars som styr, den energi. eldenergi så du kommer inte att gömma dig på något sätt utan du kommer att att, um, verkligen bejaka det här som är jag kanske annorlunda som kanske andra tycker är annorlunda men som är en självklar del av dig mm, mm. och så kommer även månen att gå in och det är nog inom ja, kanske ett halvår bara in i vattenmannen mm. och då, då kräver du att få vara så fri som det bara går ja. att vara då bejakar du det det låter så rätt, det låter
3: verkligen helt rätt och också inspirerande. Och det här med, med frihet, att vara fri, det är ju verkligen det här också att släppa ut det som är vi, som är jag, som är oavsett om det är annorlunda eller hur det ses på. Och det är ju också förknippat med inre styrka för mig tycker jag, att stå stadigt i det som är du, släpp mm. fram det som är du. Var skit i vad världen tycker det är ju helt ointressant mm. så länge man inte skadar någon ja, annan ja. men verkligen släpp på och, alltså livet är alldeles för kort för
2: att låta bli ja. mm. och det har vi ju pratat en del om också Sussi ja. och det gör vi ju i podden ja i olika avsnitt. Och, mm. no, men Jag tänker då, om vi går tillbaka till tiden där, i början av kornemörratiden, när vi alla kom dit. Alltså det var ju något nytt och annorlunda och kontroversiellt det vi var inne i. Mm. Oh ja. Oh ja. ja det kom... var många höjda ögonbryn kan man säga. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, det var det verkligen. Jag, jag kan titta tillbaka, men gud, gjorde vi verkligen det här? Jag kom ju då från socialtjänsten och där vi hade Infört healing som alternativ till människor som ville ha hjälp för sitt missbruk. Och jag kan inte fatta idag att vi fick igenom det i socialnämnden.
0: Nej, nej. Och inte då. Det är ju så länge sedan. Liksom. Ja, det var ju så himla. Men det är nog omöjligt idag ju. också. Tror jag. Ja. ja, men det är ju det som är så otroligt. Va? Hur kunde det där gå till? Mm. Ja, men det var något där runt millenniumskiftet som, som jag påstå att det öppnades upp på något sätt. Alltså. Mm. Oh, det det hände var ju någonting där. Alltså. Mm.
2: Men eh, sen har det gått
0: tillbaka. Ja,
2: det har det nog gjort.
0: <laughs> alltså, I
2: alla mm. fall i en sån kommunal verksamhet. Mm. Mm. Men jag tror också att idag
3: finns det ju eh, väldigt mycket behov av. Det spirituella, ett annat sätt att tänka. Absolut. För att vad jag förstår och vad jag har fått till mig så är det många människor som har behovet av att kunna prata om livet ur olika vinklar. Mm. Och, och verkligen lyfta de här viktigaste livsfrågorna och ja. våga
0: prata om mm. andliga saker, energi. Ja. Och framförallt ungdomarna idag, det är väldigt stort intresse. Man märker ju inte av det så mycket för man har inte så jättemycket kontakt med ungdomar längre. Nej. Men det finns och de är jättenyfikna på mm. allt med healing, tarot, horoskop. Att det, det, det växer nu.
2: Men du, om vi återgår till Ariel 3.0. Ja, vad ska vi säga
3: då? Vad ska vi säga då? Ariel 3.0 är en eh, kvinna i sina bästa år <laughs> som lever livet mer levande än vad hon har gjort någonsin. Eh, som ger uttryck för det som är hennes kall på olika sätt pratar om mig själv i tredje person. Ja, ja, men det är jag får bra. Nog göra det. Ja. Det, jag bara beskriver det jag ser framför mig som jag fortfarande inte är inne i själv men som jag ändå har en vision av. att. Och, och jag ser mig i mötet med människor på olika sätt där jag både ger dem min egna energi och livserfarenhet, erfarenhet men även upplever mig själv i de mötena. Mm. Jag tycker det, alltså människor, Mötet mellan människor är ju så himla intressant och när vi verkligen har de här Lite djupare samtalen. Mm. Där vi inte pratar väder och vind mm. eller matlagning. Mm. Eller vad stickade du i helgen? <laughs> <Utan laughs> där man går in på lite mer de existentiella delarna. Mm. Jag har funderat mycket på liksom avtrycket. Vad, vad vill jag göra för avtryck? Vad vill jag lämna efter mig den dag när det är dags? Och det kanske kommer helt naturligt eftersom... När döden är nära så kommer livet också nära. Det är nästan så att det vibrerar liksom i rummet på ett annat sätt. När en människa dör. Som borde vara en väldigt naturlig del av, av livet. Men det är ju inte det för oss alla gånger. Nej. Utan det, det blir en, ett stopp.
2: Nu när du pratar och delar med dig av din historia. Så känner jag att det verkligen är en djup mening med allt. Som du har gått igenom. Mm. Det får väl tiden utvisa.
0: Ja. Då du är ja, väldigt all... ska vi inte veta. Nu kommer guiderna igenom ja. och sa, nej <laughs> allt ska vi inte veta. Det. Nej.
2: Hur kan man se allt som händer i ett horoskop? Men under den senaste tiden så har jag fått så många bevis på att det är så. Mm.
3: Och det, det måste jag ju säga, det är ju så att under de här åren, 2018... Det, du har ju gjort mitt vad heter det livshoroskop, då mm. grundhoroskopet.
2: Och, och tittar på transit då ja, då. och nu tittar vi på progressioner. Ja. Men mm. så
3: har du ju även funnits där när jag har haft mm. de här otroliga perioderna av transformation och det har varit så förlösande, det har varit så skönt mm. det har varit en trygghet mm. att kunna liksom få bekräftelse och också få en, en form av väg framåt lite vägledning framåt att det kommer att, att hända någonting, ja. det kommer att leda dig någon vart så att, och det, jag vill verkligen betona det för det tycker jag är viktigt mm. det är ju ett sätt att ta hjälp på också
2: Jag är jättetacksam att du delar med dig av det och det, det visar ju också att att det är en mening med allt som händer. Och att man kanske inte förstår det. Som du sa tidigare. här Just när det händer. Mm, Men det är ju en mening. Ja. Här på vår livsväg.
3: Ja. Våga anamma det. Våga titta på det. För ibland har jag känt. Liksom, hur fasen kan jag gå runt här. Och känna att jag är tacksam. Jag har förlorat min kärlek. Liksom, eller, fast det är ju ändå att våga. Fortsätta leva. Och, och känna livsglädje mm. och, och våga vara tacksam för det som var och ta med sig det. Släppa taget och, mm. och gå vidare utan att det är en liksom, skuld eller skamfyllt på något sätt.
2: Nej, det är jätteviktiga ord du säger, det här att släppa taget. och Det är ju inte det lättaste. Nej. nej. Jarel, innan vi avslutar här så vill jag gärna fråga dig om hur du ser på den här spirituella delen i ditt liv.
3: Ja du, det var ju en, en resa som tog vi då, 99 när, när jag kom in i det som jag säger, energitänket. Äh, där det också öppnades andra kanaler. <här> <här> Om vi ska kalla det så. Äh, och jag, jag blev ju väldigt, för väldigt flummig under en period. Äh, och började kanalisera, känna in... Höra röster. <laughs> Se saker. För min inre syn. Och det var ju både spännande. Och eh, intressant. Och samtidigt skrämmande. Eh, och kanske mest för att omgivningen reagerade så. Alltså min nära omgivning reagerade så negativt. Då tyckte ju att. Jag var redo för psyket. Men, och det, det ska jag, säga att jag, jag gick in i det här ganska hårt och tappade också balansen mm. så otroligt mycket. Jag brukar skoja och säga att jag blev andligt utbränd. Men det lärde mig också om vikten av att förankra sig när man jobbar med de här delarna. Att verkligen ha fötterna på jorden. Att vara andlig är ju inte att vara flummig. Att vara andlig är att vara människa med allt vad det innebär. Sen har vi olika förmågor och vi har olika sätt att se på det och det ju också, ingår ju också i det andliga det ödmjuka att se att det finns saker som vi inte kan ta på men det finns ändå där mm. lika naturligt som att våra känslor finns och våra tankar finns det är inte konstigare än så sen att vi har beho olika behov av att prata om det eller, eller rama in det eller på, på något sätt ja, släpp det fritt också säger jag låt det vara människan när nära Mm. det som är rätt för dig är rätt för dig mm. jag stängde ju ner allting under en period i mitt liv där jag kände att jag inte hade förankringen som krävdes och det är väl först nu egentligen som jag har börjat öppna upp lite grann igen för att lyssna in min intuition den har ju varit väldigt stark under alla år kanske den som jag borde ha lyssnat på ännu mer Äh, än vad
2: jag gjorde under den perioden du har det medförd, ser se. Ja,
3: det var just det. <laughs> ja men verkligen. Det, det är väl den förmågan som jag egentligen lägger mest vikt på idag. Mm. Om någon skulle komma och be mig känna in energin i någonting så tror jag jag mig kunna det även om jag inte jobbar med det så mm, aktivt idag. Det är jag. om. Ja.
2: Det, det verkar som att det har landat i dig för att... Jag menar, du känns ju verkligen mer jordnära nu. Ja, det är, det är Verkligen absolut. jordnära. Ja. Och kan det ha att göra med att du har ju verkligen jobbat med... Mycket känslomässigt inom dig. Ja,
3: ja visst. Ja. Du, alltså, min gamla mentor som jag säger. Vår gemensamma nämnare Hasse. Han sa ju det till mig. Eh, när det brakade då 2018. Ja, du, du kan ju göra känslor av allt. <laughs> det var... Och det kan jag fortfarande. Men jag kan också använda känslorna som energi. Ja. Som kraft. Som
2: eh, ja, ilska eller sorg. Eller att... Men. Använda det till något bra. Ja, men de är vägledande för dig.
3: Mm, precis. Jag,
2: jag får jag en känsla av. Ja. Apropå känslor. Mm.
3: Jag skulle vilja bara avsluta med. Det var en grej jag kom på nu. Som, eh, när man pratar om kall. För det är ju någonting som är högst aktuellt för mig. Vad är mitt kall? Vad är mitt egentliga kall? Jag, jag upplever ju att jag har jobbat väldigt mycket med mitt kall. Men ändå så är det frågetecken kring det idag. Jag fick till med det någon gång för några år sedan- där man tänker att vad skulle du fortsätta göra varje dag även om du aldrig fick betalt för det? Mm. Bra fråga. Så den vill jag lämna er med. Mm. Det
2: var en bra fråga.
0: Väldigt bra. Nu
2: blev de alldeles
0: ställda. Ja, verkligen. Det får man allt fundera på. Ja.
2: Vi kan göra sådana ARL 4, vad blir det? 4.0? Ja,
0: ja,
2: sitter på hemmet. Ja, men det hoppas jag dröjer. Ja. Ja. Nej men ARL, tack så mycket för att du har velat dela med dig av det. Och tack
3: själva för er närvaro och energi. Tack för att du jag har vara
0: med.
2: Självklart så är mm. du ju en av de tre lejonen. Mm. Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen.
1: Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy deal bara på McDonalds.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Som medlem
1: hos Circle K är livet längs vägen extra bra.